0: Рейтинг возможных преемников Владимира Путина на посту президента, который возглавил, по вашей версии, нынешний премьер-министр Дмитрий Медведев, звезда фильма «Он вам не Димон», человек, произнесший фразу «Денег нет, но вы держитесь». Кто-то из комментаторов назвал вот этот самый рейтинг изящной провокацией. Вы согласитесь с таким определением?
1: Ну, провокация – это такое ценностное понятие, на самом деле, наверное. провокация – это достаточно жестко. Обычно просто такая медийная резонансность, и не только медийная любого продукта подобного, это когда либо документ очень точно попадает в картину мира в ожидании читателей, и в известной степени кодифицирует то, что люди и так примерно слышали и знали, либо когда в нем содержится совершенно иная принципиально резонансная картинка, которая позволяет иначе возникнуть ситуацию. Думаю, что резонанс рейтинга преемников связан с тем, что крайне резонансное название, возвращающее разговора о преемниках повестку, причем есть потребность у тех, кто анализирует политический процесс, независимо от того, как они видят в ближайшее политическое будущее. И, с другой стороны, достаточно консервативное содержание, в котором, на мой взгляд, нет сенсаций, нет больших неожиданностей, и картина ожиданий представлена примерно так, как она сегодня выглядит у многих политических экспертов, и у масс-медиа, и у представителей эстаблишмента.
0: То есть вас не удивило, что даже на какое-то время в рейтинге новостей Яндекса вот эта публикация рейтинга, составленного фондом «Петербургская политика» занимала первое место?
1: Присутствие в топ-Яндекса не может не удивлять, естественно, это приятно удивило, но это свидетельство о том, что нам повезло в том плане, что мы попали в в некоторые ожидания, в желание как-то сконструировать повестку ближайшего политического сезона, не сводя все к разговорам о том, каким будет сценарий избирательной кампании, какой должна быть явка, с пониманием того, что те события, которые происходят в текущем плане, как это было в 2017 году, подчас ярче и важнее того, что проектируется в плане среднесрочном. Может быть, удалось немножко вернуть политическим экспертам нишу, которую они, наверное, должны занимать, нишу спокойного, нейтрального разговора, отсекающего фейти, которых в последнее время немало, и в СМИ, и в телеграм-каналах, но в то же время не претендующего на ведение собственной политической игры.
0: Что вы ответите тем, кто назвал ваш рейтинг несерьезным, кто посчитал, что это просто шутка?
1: Я признателен за любые отклики, но на самом деле мне кажется, что продукт вполне себе в и серьезен с точки зрения описания ближайших перспектив, ближайшего кадрового резерва. Основные претензии были либо к тому, что э, в этом рейтинге Путина не может быть других преемников, и механизм политической преемственности в России отсутствует, и об этом вообще не может быть и речи. Была ирония по поводу присутствия рейтинга Алексея Навального, который, наверное, не в классическом понимании преемника а такой крайне условный сменщик с при низкой невероятности рейтинга контр Но в целом я признателен за то, что и большинство российских политических экспертов и многие политики, даже неожиданные, как Николай Иванович Рыжков, последний глав советского правительства, достаточно верно, спокойно, по сути, комментировали э, продукт, поскольку он, в общем, и был во многом э, исходил из того, что комментарии, отклики должны оказаться гораздо интереснее, чем сам продукт, в котором, как мне кажется, больших сенсаций не было.
0: Ну, все-таки вы поставили на первое место Дмитрия Медведева, и мне кажется, что это очень многих удивило. Какие аргументы вы приводили в пользу вот такой высокой его позиции в mm. рейтинге преемников. Ну,
1: наверное, критикам того, что Медведев стоит в рейтинге на первом месте, но стоит адресовать вопрос, а кого бы они видели в подобном рейтинге на первом месте, если они считают подобный рейтинг теоретически возможно, на наш взгляд, Дмитрий Медведев отчасти преодолел репутационные политические удары, которые он держал в первой половине года, он вернулся к публичной активности, приостановилось падение его рейтингов, получали символические там видеокадры Путина и Медведева, призванные показать, что все в высшем тандеме хорошо. А, естественно, сценарий, при котором можно ничего не менять, он оказывается сейчас вполне вероятным и возможным. В данном случае плюсом такого сценария, для Владимира Путина было бы, с тем, с что Медведев остается человеком номер два в сегодняшних реалиях, было бы то, что он держит слово за то, что было в 2011 году, он отказывается от серьезных шарахани, у него трудно сломать репутационными такими, э, выбросами компромата. Ну в таком сценарии, конечно же, есть и минусы, потому что все-таки то, что политическая элита не выступила консолидированно на стороне Дмитрия Медведева в его защиту, не восприняла атаку на Медведева как от репутации власти в целом, а, конечно же, власть в целом понесла заметные такие репутационные уроны, это довольно, довольно тревожный знак. То есть, если возникает желание какой-то перезагрузки, рестайлинга в любую сторону, в более жесткую, в более мягкую, наверное, присутствие Дмитрия Медведева на этой позиции но «Человек номер два» было бы не очень логичным, хотя сам Медведев за последние годы показал, что он, собственно, готов быть лицом и символом достаточно разнообразных курсов.
0: Ну, наверняка у ваших критиков скепс вызвала вызвало вхождение в первую пятерку таких людей, как Сергей Шойгу и Валентина Матвиенко. Все-таки это политики возрастного уровня нынешнего президента Владимира Путина. Многие уже сейчас говорят о том, что, в общем-то, ему уже за 60, и, в общем-то, подходит к концу срок вот этого политического долголетия. Так или иначе, приходится говорить о преемниках. Почему они оказались в этом списке? И согласны ли вы с такой постановкой вопрос?
1: Ну, наверное, есть действительно консенсус по первой тройке, которая, мне кажется, там не вызвала почти ни у кого критики. Хотя там некоторые считают, что, собственно, Алексей Дюмин губернатор Тульской области там завышен. Но опять же, там, да, вопрос кого ставить третьим он вполне правомерен. Мне здесь интересно было бы услышать отклики. Что касается кандидатов за а, рамками первой тройки, естественно, вокруг каждого из них могут быть колебания и сомнения, тем более, что они не попали в тройку. Что касается Сергея Шойгу, на Наверное, вариантским с можно себе представить только в случае ускоренного форсированного транзита власти или какой-то серьезный, какой-то а, очень серьезного маневра, потому что при том, что Сергей Шойгу является известной, популярной фигурой с большим политическим, управленческим опытом, история отношений Путина и Шойгу не всегда была ровной. В нулевые годы были элементы такой, если не ревность, то сокращение медийного присутствия Шойгу в телеэфирах за рамками избирательных кампаний. Поэтому, собственно, многим казалось неожиданно приход Шойгу на позицию министра обороны в 2013 году. Поэтому, плюс Шойгу не в полной мере обязан своей политической карьеры, как таковой только Владимиру Путину, а таких политиков в России остается не очень много. Поэтому в случае какого-то экстренного форсированного транзита Шойгу была бы фигурой понятной российскому избирателю, хотя, наверное, не российскому стаблишменту, где все-таки он воспринимается как там, одного из групп, одного из кланов, а не такая консенсусная фигура и набор конфликтов претензий вокруг него тоже существует. Но у избирателей, по крайней мере, может быть, эта фигура вызвала бы меньше вопросов, чем персона того же Дмитрия Медведева с репутационными которые возникали. Что касается Валентина Матвиенко, да, это этот человек, очень высокий, номер три в формальной табели о рангах. Интересно, что Матвиенко, обладая там, большим опытом, большими связями, при этом действительно большой степенью автономности, если посмотреть это, публичные заявления последних лет, они, как правило, звучали совершенно особой интонацией и не всегда выглядели такой солидаризацией с радикальной риторикой, радикальным курсом, который рекламировался или реализовывался на практике. И в данном случае, как считаю, Многие эксперты – это искренняя позиция Валентина Матвиенко и понимание, как должен вести себя публичный политик, а не просто какой-то элемент манипуляции. В условиях некого роста и позиции, в рейтинге персон, способных некой автономии, способных вести себя так подчеркнуто, не обращая внимания на контекстные ограничители, как Эльвира Инабиулина или Татьяна Голикова. Матвиенко тоже, как неудивительно, относится к этой категории, имея очевидный там, управленческий опыт, известность и, может быть, сама не слишком толкалась локтями в той борьбе, которая периодически возникает внутри высших эшелонов власти. А, ну, наверное, опять же, сказать, что мудвенцы готовят в преемнике, да, было бы привлечением, это вариант такого сценарий тоже такого, ну, неочевидного не, не какого-то маневра или транзита, потому что есть там и возрастной фактор, есть и, и такая, может избыточная способность быть авт- автономной в, средних, в современных политических реалиях, и не всем это будет до конца понятно.
0: Вы объяснили подробно, почему Медведев оказался на первом месте. Сергей Собянин фигуры тоже очень заметны. Алексей Дюмин менее известный политик, хотя он и занял третье место. Но вот, вспоминая, как... Путин пришел к власти, в общем-то, мало кому известный политик вдруг оказался премьер-министром, потом президентом, на него работала целая информационная кампания. У вас не было соблазна поставить Алексея Дюмина на первое место, вот именно исходя из опыта 17-летней давности, что вот вдруг выстрелит какой-то преемник, которого Путин подготовит, и это будет мало кому известный человек, но он быстро станет известным, популярным и влиятельным.
1: Для того, чтобы поставить Алексея Дюмина, нужно как-то абсолютизировать историю практический и исходить из того, что история всегда повторяется даже в деталях, как говорят в своей известной шутке, что нового в газетах, да все те же старые истории каждый раз с новыми людьми. Все-таки и Владимир Путин человек, который стремится без необходимости не повторяться и не быть предсказуемым. И Алексей Дюмин был заметен за это время на посту губернатора Тульской области, но все-таки ощущение, что вот-вот его готовят к какому-то серьезному рывку не возникло. Да, Дюмен оказался перспективнее, может быть, более очищен от возможных скандалов и конфликтов в сравнении с той большой тройкой силовиков, которая выдвигалась на посты губернаторов наряду с Мироновым в Ярославской области или Зиничевым в Калининграде. Все-таки Дюмен в большей степени устоял. Но, наверное, какого-то кейса там, истории успеха создано пока не было или она находится в процессе создания. Поэтому, что если что Дюмина готовят к кадровому росту, такие ожидания создаются, а они, по крайней мере, не дезагуируются и не опровергаются. Но какого-то серьезного ускорения динамики вокруг Дюмина мы за последние, наверное, полгода не наблюдаем.